0: ¿Cuántos han disfrutado la serie Afectos Peligrosos? ¿Cuántos les ha edificado? ¿A cuántos nos ha abierto mucho los ojos y los oídos espirituales, verdad? Y, y no es para lamentar, verdad, no es para lamentar, este, sino es para ser sabios. Sí, es para ser sabios, empezar a caminar en sabiduría de hoy. Bueno, ¿qué repaso hacemos? ¿Qué les cosas les han quedado? Hoy vamos a hacer, recuerden, hoy tenemos un foro. Entonces, pero quiero introducir, preguntándoles a ustedes, ¿qué cosas les han marcado su corazón? Cuidado con las alianzas. Uh -huh, gracias. Tan profunda estaba esto. ¿Verdad? Que todo el mundo ha aprendido un montón. Cuidado con lo que estamos escuchando. Muy bien. ¿Qué personajes vimos? ¿A Asa, ya, su hijo. Josafat, ¿con quiénes se aliaron? ¿Se recuerdan? Con Acab, muy bien, con el rey de Siria, etcétera. ¿Cómo les fue cuando hicieron una mala alianza? Como un quebrado. Porque un amigo te levanta o te hunde, te edifica o te destruye. Te levanta, ¿verdad? O te lleva hasta lo más profundo. Eh, y uno tiene que discernir acerca de eso. Hoy hoy es muy interesante porque bueno, desarrollamos durante tres domingos. Esta historia que está tanto en, en Reyes como en, como en Crónicas. Y, y una de las cosas que a mí más eh, me interesa eh, es cómo en nuestra congregación, a partir de todo lo que estamos viendo en ADN, podemos ir trabajando y volvernos más inteligentes emocionalmente, más inteligentes en nuestras relaciones, eh, más puros, más limpios, más sinceros y libres. ¿Cuántos quieren ser libres? Para Tener transparencia en nuestras relaciones, cuidar las dobles intenciones y todas estas cosas que nos pueden poner en muchos aprietos, en mucho peligro. Eh, hoy eh, tengo el honor de presentar a dos de nuestras eh, miembros de la iglesia, que son profesionales. Le voy a pedir a... La licenciada Chirley Artavia, yo quiero que le demos un aplauso. Que Shirley va a pasar, ya por años ha estado con nosotros. Allá está. 15 años de experiencia, trabaja con niños, trabaja con adultos, ¿verdad? Ahorita está con, eh, a, apoyando en, la, en, en esta chile a, a las mujeres y a niños víctimas, ¿cierto? Estás trabajando con esto. Eh, y también quiero que le demos la bienvenida a, con un fuerte aplauso a la Master Valerie Valverde Suárez también una de las miembros de nosotros con expertise en atender a niños eh, muy fuerte durante y, y sus familias desde hace 18 años profesora universitaria eh, en la Universidad UNIBE, ah, trabajando en el desarrollo del niño, trastornos eh, infantiles y ahora actualmente está trabajando en el Colegio Monterrey, ¿sí? en el Colegio Monterrey Chir, gracias por aceptar, vale gracias, eh, creo que nos conocemos desde hace muchísimos años y los tres escogimos la misma carrera, verdad yo pulsé ingeniería eléctrica, pero el examen de aptitud no lo pegué como en yo quería seguir en lo que mi papá me había eh, como me hizo estudiar electricidad yo quería estudiar automotriz ¿verdad? entonces mi papá eso usted se ensucia mucho ¿verdad? se ensucia mucho entonces estudia electricidad eso es más limpio y, ¿verdad? y al final yo pensé que yo iba a ser ingeniero eléctrico tuve mis primeros cursos en la universidad y, y después de algunos resultados de exámenes yo dije esto, esto no es lo mío ¿verdad? ¿A alguien le ha pasado esa confusión de carrera, verdad, en algún momento? Entonces me hicieron un examen de aptitud y me salían todas las ciencias sociales y yo dije, bueno, yo creo que para el ministerio y todo esto vamos a apoyarnos en la psicología. Y esto ha abierto muchas puertas, nos ha ayudado muchísimo. y Es una manera de, de entablar relaciones muy, muy importantes. Eh, ¿Quieren decir algo más de ustedes para hacer un clic con, con la iglesia? ¿Cuánto en dimensión? Bueno, yo
1: tengo exactamente como ocho, Entre 8 y 10 años de estar acá en Dimensión por segunda vez. Yo vine acá de 16 años y estuve como un año y luego pasé a otra iglesia y ya regresé hace como 10 años aproximadamente.
2: Eh, muy buenos días a todos, bendiciones. Eh, yo estoy aquí en Dimensión ya hace bastantes lunas, les cuento, yo tengo 20 años de estar aquí en, en Dimensión aquí han crecido mis hijos, eh, nunca me he ido de acá, entonces en estos 20 años he tenido la oportunidad de compartir eh, con ustedes muchas veces, en matrimonios, en jóvenes, eh, muchísimas gracias al cuerpo pastoral que siempre ha depositado su confianza en mí eh, y estoy para servirles, espero que hoy sea realmente edificante para ustedes.
0: Bien, hoy, gracias a ambas, hoy la metodología es diferente, ¿verdad? estamos acostumbrados a que haya alguien y tire un mensaje, hoy queremos construir, eh, yo quiero en realidad más apoyarme en ellas y tal vez yo lanzar algunas preguntas y al final vamos a dejar unas preguntas para para compartir, vamos a estar alrededor de unos 40 minutos eh, y... Eh, vamos, sabemos ya en nuestra, una reunión que tuvimos previa, sabemos que hoy no vamos a terminar y que vamos a tener que continuar eh, estos temas, ¿verdad? Que están jalados del pelo. Ya están anotando ahí, están anotando, están grabando, ¿verdad? Todo queda grabado, pero es que, es, que es, quieren tomar nota. Oremos, está bien Padre Eterno, gracias. Te damos en esta... Bella mañana, gracias te damos por la amistad, gracias Señor, te damos por el conocimiento que pones en nuestras manos, Señor, y gracias por la alegría que hay en esta casa, Señor, eh, queremos dirigir este foro. Eh, a través de tu palabra, Señor, no a través de nuestras ideas. No queremos imponer nada, Señor, en la mente de absolutamente nadie. Queremos que tu Santo Espíritu sea el que esté operando y, y vendas se caigan en esta hora, Señor, de nuestros ojos. Y haya libertad, Señor, eso es lo que hay en nuestro corazón. Que seamos gente libre de 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 cadenas, como estábamos entonando ahora juntos, Señor. Ya no somos esclavos. Ahora somos tus hijos, Señor, y, y esa bendición de ser tus hijos nos hace libres, incluso libres de las personas. Hoy queremos, Señor, vivir eh, con gozo en nuestro corazón y plenos. Eh, dígale usted al Señor, dígale, Espíritu Santo, Espíritu Santo, háblame. Tal vez yo pueda ayudar a alguien, tal vez hoy yo sea el que necesite ser ayudado. Y quiero ser humilde para recibir el consejo, la corrección eh, y como quieras, sacudirme en esta Ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Empecemos definiendo, eh, Valerie, ¿qué es la manipulación? ¿Qué es manipular? Bueno,
1: cuando hablamos de manipular, muchas veces se confunde con el término también de persuadir. O Bueno, yo no, yo no la estoy obligando, es un consejo. Bueno, vamos a, a diferenciar estas dos cosas estos dos vocablos cuando hablamos de manipular estamos hablando de que una persona trata de que otra persona actúe Piense, diga o haga algo en función de lo que yo quiero. Pero el objetivo acá es yo obtener un beneficio. Mientras que cuando persuadimos a alguien, estamos tratando de que la otra persona de igual forma piense como nosotros, haga lo que nosotros queremos, pero por un beneficio en común. Vamos a usar un ejemplo muy concreto que el pastor acaba de usar. Cuando don Orlando le dice, ¿por qué no estudias mecánica? ¿Por qué es No, ingeniería ingeniería
0: electricidad en el electricidad,
1: boca. es más limpio él está pensando en algo que es mejor para Adán, lo está persuadiendo al final de cuentas no estamos diciendo que qué bárbaro el pastor, estamos diciendo bueno, que de alguna manera él lo está empujando a que haga algo que él como papá considera que es mejor pero cuando estamos manipulando yo le puedo decir por ejemplo a mi hija, ah no, es que hoy me siento muy enferma, mejor no vayas al cine con tus amigas y te quedas cuidándome, es que yo me siento tan mal pero el beneficio es mío ni siquiera es que me siento muy enferma es que no quiero que mi hija salga porque quiero que se quede conmigo porque quiero yo no estar sola entonces al final de cuentas la diferencia radica en cuál es la intención en la persuasión yo quiero encontrar un objetivo en común en la manipulación yo quiero solamente mi propio beneficio y claramente ninguna de las dos es lo que Dios nos manda hacer el Señor nos da libre albedrío él es claro en darnos un en señalarnos el camino, si haces esto pasa esto, si haces esto pasa esto otro, pero no nos está obligando, no nos está manipulando a hacer lo que él incluso sabe que es mejor para nosotros.
0: Hoy, hoy va a ser muy importante tratar de detectar y pescarnos si, qué métodos usamos nosotros, si somos gente que manipula. Eh, recuerden que la manipulación utiliza métodos emocionales, mientras que la persuasión utiliza métodos lógicos, ¿verdad? Trata de, de, de como la expresión que utiliza Pablo con, eh, o el rey Agripa con Pablo, Pablo tratando de traerlo al Evangelio, y el rey Agripa le dice, por poco me persuades, ¿verdad? Por poco, por poco, casi me convences con todos tus argumentos. Pero ahí no era un tema de tratar de obtener... Eh, un, 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 un beneficio personal. Ahora, podríamos estar hablando, eh, Chile, acerca de los métodos que utilizan los manipuladores. Hoy la idea es desenmascarar si en nosotros eh, venimos con patrones aprendidos, ¿verdad? De, 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 de actos que tal vez utilizaron jefes, compañeros, y obviamente nuestro primer círculo de aprendizaje que... Es la familia y no debe darnos temor decir, de hey, mi papá era así, mi mamá era así este, o oh, mis hermanos. ¿Qué métodos utilizan?
2: Sí, claro. Eh, vamos a tratar de eh, dividir en tres grandes grupos los métodos que utiliza el manipulador. Eh, los, el primero de ellos es la manipulación, que es más franca, que casi que podemos verdad determinar que es un acto de manipulación. Y ahí podemos encontrar, por ejemplo, todas las formas de agresión, tanto física, verbal, psicológica, verdad incluso patrimonial. Entonces, algunos ejemplos de este tipo de manipulación pueden ser los gritos, pueden ser los golpes, eh, puede ser coartar la libertad de una persona, verdad no permitirle salir, no permitirle relacionarse con ciertas personas, eh, privarla del dinero, privarla de... Eh, la posibilidad de trabajar, de estudiar, eh, privarla de incluso sus documentos. Hemos visto casos, ¿verdad?, donde la agresión ya es muy severa, eh, donde la gente no tiene ni siquiera sus documentos a mano, ¿verdad?, porque el manipulador controla toda la vida de la persona. Entonces, en esos casos es muy fácil eh, determinar que hay manipulación y tal vez eh, la misma persona que está inmersa en el vínculo se da cuenta de que es así pero no puede salir, ¿verdad? Ahora, el segundo grupo, vamos a ir de lo más grotesco a lo más sutil, ¿verdad? El segundo grupo son las formas pasivo-agresivas, ¿verdad? Entonces, son formas que no son tan bruscas, tan notorias, pero que esconden un eh, elemento agresivo. Y aquí podemos eh, mencionar, por ejemplo, el sarcasmo, ¿verdad? El sarcasmo es una forma muy sutil de agresión, que tiene como objetivo hacer sentir mal a la otra persona. El silencio es una forma eh, pasivo-agresiva también. Imagínense ustedes que el silencio puede ser incluso más dañino que las mismas palabras. ¿verdad? Hay silencio que realmente tiene el objetivo de aniquilar a la otra persona. Eh, la indiferencia, el desamor también, eh, muchas veces el manipulador condiciona su amor hacia la otra persona, llámese en relaciones de parejas, llámese en relaciones de padres e hijos, de, de hijos hacia padres, ¿verdad?, eh, yo amo en la medida en que hagas lo que yo quiero y si no te retiro mi amor, ¿verdad?, entonces en ese caso la, la persona está en función de cumplir las necesidades, ¿verdad?, del manipulador. Tenemos, por ejemplo, la burla. esto es muy importante para todos los muchachos que están acá, ¿verdad? Ahora con el famoso bullying y todo eso que está tan de boga, ¿verdad? Eh, los Entre amigos se utiliza mucho esta forma de manipular, eh, donde se hace sentir mal a la otra persona, se lastima, su autoestima, su identidad, y eso es muy nocivo, ¿verdad? Tenemos también la descalificación, donde la persona eh, menosprecia los logros, ¿verdad? no los reconoce eh, y tenemos también la, eh, el, el juzgar alguien que siempre te está juzgando que te acusa de todo te condena y te crucifica ¿verdad? entonces esas son algunas de las formas pasivo-agresivas de eh, manipulación pero hay otras formas incluso todavía más eh, más pequeñitas ¿verdad? más sutiles eh, menos notorias y aquí podemos mencionar por ejemplo la verdad a medias. La verdad a medias, ¿verdad? Es muy importante porque, eh, veamos un ejemplo. Recuerdan ustedes el caso de Abraham eh, con su esposa Sara, cuando él le pide a ella que mienta, ¿verdad? Y que diga que no es su esposa, sino que es su hermana. Era una verdad a medias, porque en realidad era la hermana, ¿verdad? Pero él le pide que no diga toda la verdad. Entonces, la verdad a medias distorsiona eh, la verdad completa. Eh, y hay muchos, hay muchos eh, casos en que podemos ver, por ejemplo, un padre ubicado en la verdad, por ejemplo, tratando de corregir una conducta eh, negativa en su hijo. Eh, el padre es ubicado correctamente, le corresponde eh, corregir a su hijo. Pero el método que usa o la intención que tiene tal vez no es la correcta. Tal vez no quiere edificar a su hijo, tal vez no quiere eh, honrar a Dios, sino lo que quiere es que no hablen mal de él. Que la gente no diga, ¿verdad? ¿Qué, qué papá más negligente, qué papá más eh, poco operante, ¿verdad? Que no puede corregir a su hijo. Entonces, en este caso vemos una verdad distorsionada. Los famosos deberías. Los deberías son muy importantes porque podemos encontrar deberías de dos tipos. Yo hablo mucho, así que si necesita callarme, me calla. Por favor, porque yo hablo mucho. Eh, que lo digan aquí mis alumnos de escuela. Eh, los debería, eh, también son muy importantes. Tal porque vez
0: voy a tomarte la palabra. Sí. <risa> no, no, es que me interesa ver el pasaje que mencionaste que la gente lo vea en la palabra. Tal vez si ven en su Biblia el Génesis capítulo 12, verso 10. Vean, quiero que vean esa historia porque lo que acaba de apuntar Chile es. Es muy interesante porque jamás alguien pensaría que Abraham, el padre de la fe, manipulara a su esposa. Y quiero leer para ustedes el verso 10 eh, en adelante para que vean la historia y cómo termina eh, los resultados de la manipulación y, y, y cómo fue el final de esto. Dice, hubo entonces hambre en la tierra... Y descendió ahora a Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, Ey, ahora conozco que eres de hermoso aspecto. Hasta ahora se dio cuenta, desgraciado. Dice, y cuando te vean los egipcios, dirán, ey, qué muchacha más hermosa. Qué mujer más guapa, dice, y me matarán a mí, y te reservarán la vida a ti, y él dice por dentro, eso no es justo, verso 13, ahora, pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien, ven ahí el tema, o sea, a mí no me importa usted, es mi beneficio, manipula la situación, y le dice, eh, por causa tuya, para que me vaya bien, por causa tuya, me voy a aprovechar de vos, y viva mi alma por causa de ti, y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios, ¿qué dice la Biblia, vieron que la mujer era, una tita, verdad, en gran manera, preciosa, verso 15, también la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron, delante de él y fue llevada la mujer a casa de Faraón e hizo bien a Abraham estamos hablando que el Faraón le hizo bien a Abraham por causa de ella y él tuvo ovejas vacas, asnos, siervos, criadas asnas y camellos, cambió a la esposa por el ganado más Jehová vean la intervención de Dios hirió dio a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de de Sarai, mujer de Abraham, entonces Faraón llamó a Abraham todo achantado, y le dice, ¿qué has hecho? desgraciado, ¿por qué no me declaraste que era tu mujer? porque dijiste, es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer, ahora pues he aquí tu mujer, tómala y vete entonces Faraón dio la orden a su gente acerca de Abraham y les acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía eh, si uno le da cabeza a esta historia eh, básicamente los resultados de la manipulación nunca van a ser positivos Ni Dios, ni Dios va a estar operando a favor tuyo cuando se trata de tus propias intenciones en relación con tu hijo, con tu esposa, con tu esposo, con tu novia, con un jefe. Eh, entonces quería ver bien la historia para seguir comprendiendo a la luz de, de la Biblia los métodos que utilizan, ¿verdad? Y ahorita estamos viendo los deberías. Ahí eh, eh, ese, ese discurso de deberías. No sé si eh, continuamos con, con esa parte que es, es mortal. Ok.
2: Eh, los deberías les decía que eh, pueden haber deberías con muy buena intención y que son correctos. Por ejemplo, una señora le dice a su esposo, deberías amarme sacrificialmente como Cristo amó a la iglesia. ¿Eso es cierto o no es cierto? Cierto, pero podría ser, ¿verdad?, que esa sea una verdad a medias para esa señora, porque ella está muy bien ubicada ahí, en la demanda que el esposo tiene que cumplir para ella. Y la parte de ella, honra a ella a su esposo, lo respeta, se sujeta a él, ¿verdad? Entonces podemos pensar que en algún momento esta señora pudiera estar eh, pensando solamente en su beneficio y no en el bienestar de la relación y en obedecer un mandato de Dios. Y hay otros debería que si no se valen. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando una mamá le dice a, a su hijo, deberías ser como tu hermano. Esos deberías no son apropiados y son métodos de manipulación. Eh, otro también muy sutil es la adulación. Cuando alguien, ¿verdad? Se en halagos para usted, eh, mucho cuidado. Eh, la seducción sensual, ¿verdad? Es usar todo tipo de estímulos seductores para lograr algo eh, que yo quiero. Ahí, por ejemplo, tenemos el caso de eh, de Dalila y Sansón, ¿verdad? Yo creo que es el caso más evidente de este tipo de, de seducción se sensual. Eh, la insinuación y la culpa, ¿verdad? Eh, por ejemplo, alguien que dice, eh, bueno, yo pensé que cuando nos casáramos ya yo no iba a tener que preocuparme de suplir mis necesidades. Yo creí que ibas a cumplir todas mis necesidades, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué genera? culpa en la otra persona, ¿verdad? Entonces, es un método de controlar la conducta del otro. Los regalos excesivos, yo sé que a todos nos gustan los regalos, ¿verdad? Pero mucho ojo, cuando alguien le regala mucho sin ninguna razón, ¿verdad? Pongámonos un poquito sospechosos porque muchas veces lo que se está generando ahí es una intención de crear deuda, ¿verdad? De que para que cuando yo pida... O cuando han visto, bueno, en mi caso porque yo tengo hijos, pero los chicos les pasa cuando quieren un permiso, ¿verdad? Son como una sedita durante el
0: día. Daban el carro, ah, los no, verdad,
2: mami, en qué le ayudo, qué necesita, verdad, una cosa maravillosa y uno se pone a, a, a desconfiar, ¿verdad? Y cuando se da cuenta, pa.
0: ¿Cuántos padres yeah. han sido manipulados aquí por sus hijos? Levante la mano, tranquilo, levante la mano. Ok. ¿Ustedes? ¿También? ¿Como madres? Claro que sí.
2: Entonces podemos pensar en ese caso como un regalo excesivo de nuestros hijos hacia nosotros, ¿verdad? Cuando se desbordan de amor y muestras de cariño, etcétera. Y otro otro punto también es hacerse la víctima. Hay gente, ¿verdad?, que empieza con discursos, por ejemplo, sí, yo sé que es mi culpa, sí, si yo sé que no te merezco, que vos sos una mujer, un hombre excepcional, ¿verdad?, y que yo no te merezco. Cuidado con todas estas conductas porque pueden estar escondientes. Es que la silla se me vuelve y le doy la espalda a ellos y boto el agua constantemente. Aquí estoy, bueno, aquí estoy. Aquí estoy para, para no darle la espalda a ellos. Entonces tenemos que estar muy alerta, gente, eh, de todas estas formas de manipulación y tenemos que tener presente algo también. Eh, muchas veces nosotros eh, estamos, bueno, por ejemplo, ahora que todo este tema está sobre la mesa, podemos estar muy atentos a que no nos manipulen. Pero ojo, cuidado, usted también está manipulando. Entonces siempre tenemos que tener presente esta parte. Va en dos vías, que no me manipulen a mí, pero que yo tampoco manipule al otro.
0: Ya. Hay una serie ahorita basada en hechos de la vida real eh, que yo recomiendo ver si quieren ver la manipulación en persona. Se llama... Eh, John el Sucio, Dirty John. ¿Alguien ha visto? Así ha tenido Después de tener sus tiempos de oraciones y lecturas de la Biblia, van a Netflix, ¿verdad? Este, eso pasó hace unos cinco años, si no me equivoco, cinco, en el 2014. Pueden mirar es, esa, esa serie y está el documental de un manipulador en serie para que ustedes vean todo esto que estamos viendo y cómo una mujer caía una y otra y otra este tipo creció con un padre eh, que le enseñó incluso a autoagredirse tirársele a los carros quebrarse apuñalearse etcétera etcétera para lograr sus objetivos le quiero decirles que lo que estamos viendo hoy es serio que usted, el enemigo, puede utilizar personas para atraparte en relaciones que te van a matar. Te van a chupar la sangre, los recursos, el tiempo, la energía, el gozo, el dinero. Y hoy queremos poner, nosotros cuando nos reunimos dijimos, queremos poner todas las cosas sobre la mesa. En pareja, manipulación en iglesia, de poder, de jefes de eh, eh, matrimonio, gente que ya está casada y nosotros decíamos, ¿verdad? Vale, o sea, ya hay gente que está en un matrimonio. No les vamos a decir, o sea, ¿qué les diríamos hoy a ellos?
1: Busquen ayuda, hablen, hablen de lo que está pasando. Y algo que es muy importante acá y, y retomando todo esto, si ustedes se fijan en lo que el pastor ha venido explicando en los, en los domingos anteriores, una persona que está muy bien, como Josafat y hace y entabla una relación interpersonal y crea un vínculo se daña a partir de un vínculo inadecuado. Nosotros cada vez que establecemos una relación interpersonal estamos haciendo una alianza, estamos haciendo un vínculo. Por lo tanto, cuando esta relación es inadecuada estamos inmersos en una relación tóxica y nada que sea tóxico va a ser sano para nuestra salud emocional, física, espiritual. Entonces, hay alertas hay alertas, hermanos, que tenemos que estar atentos, si yo estoy en una relación donde constantemente me están culpabilizando de los errores del otro, es que si vos lo hubieras hecho así, es que si no hubieras dicho, es que si lo hubieras tenido listo a tiempo, es que si me lo hubieras entregado es que si te hubieras preocupado por mí, siempre me están culpabilizando, o si por el contrario, siempre me están amenazando y yo tengo temor ninguna relación que me genere temor está bien, es que si yo hago tal cosa es capaz que se enoja, es capaz que me deja de hablar, es capaz que me deja, es capaz que me abandona, es capaz que ya no quiere volver a ser mi amiga y nunca he tenido una amiga tan especial como esta persona. Bueno, ¿cuál, ¿qué es lo que está sustentando esa relación? Si me está generando temor, si me está generando una amenaza o si me está generando culpa. Aquí hay algo que no está bien en esta relación interpersonal. Ambos estamos siendo bendecidos en esta relación o esta otra persona está teniendo cierto control sobre mi vida. Como decía el pastor ahora esto muchas veces viene desde la infancia y somos imperfectos, nuestras familias no son perfectas, nuestros padres hacen lo mejor que pueden hacer pero cometen errores, nosotros como papás seguimos cometiendo errores y nuestros hijos también los van a cometer, Dios en su misericordia nos va guiando nos va enseñando, pero de chiquititos muchas veces aprendemos a que si no me porto bien, es típico en los niños pequeñitos que si yo me porto mal, mi mamá y mi papá me van a dejar de querer y el miedo muchas veces tiene tiene que ver con que me dejen de querer. A veces sí es miedo a la consecuencia, ¿verdad? Y entonces vienen las mentiras y viene tapar la travesura. Pero tiene muchas veces que ver con esa necesidad de ser aceptos, de pertenecer, de ser amados. Los niños, los, los chicos adolescentes en, en, en sus grupos, no me gusta lo que están haciendo, pero si no lo hago no me van a aceptar. Entonces, ¿de dónde vienen esos temores? ¿De dónde vienen esas inseguridades que nosotros estamos tratando de cubrir en una relación con una persona muy buena, con una persona que sí nos quiso, con una persona que sí nos aceptó, con una persona que sí nos escucha? Entonces, tratar de ver quién es el que tiene que suplir esa necesidad. Muchas veces, dentro de lo que decía Shirley, ¿verdad? Personas que nos dan muchos consejos que nos ayudan mucho, pero luego nos están sacando en cara, ah, pero yo te ayudé y cómo no? no me vas a ayudar vos a mí yo he quedado todo por vos y ahora me pagas de esta manera bueno hasta qué punto yo estoy necesitando que siempre alguien me rescate cuando ya hubo uno que me rescató en la cruz del Calvario ¿Qué pasa cuando yo necesito sentirme acepto y quiero pertenecer a ellos porque si no, no tengo amigos? Es que yo ya soy acepto en el amado. Pero a veces olvidamos esas cosas. ¿Quién fue el que me creó en el vientre de mi madre con un propósito? Pero si yo no tengo claro ese propósito, si yo no tengo claro qué fue lo que Jesús hizo por mí, ¿Quién es mi padre? ¿De quién necesito depender? Voy a poner mi mirada en personas que podrían establecer conmigo vínculos y alianzas tóxicas y que eso incluso me aleja de lo que Dios tiene para mi vida, como le pasó a, a este muchacho, hey, ya se me olvidó el nombre, ¿cómo es?
3: Josafat. Josafat,
1: es este. un nombre muy complicado.
0: Podemos decir entonces que cre crecemos con códigos y creencias falsas, y a partir de esas creencias falsas, como eh, necesito la aprobación de todos para yo sentirme bien con todo el mundo, eh, a partir de ahí empiezo yo a tener conductas, de, de, de dejarme, entonces porque podemos hablar de, del manipulador y también de el, el que está siendo manipulado Correcto. Y podemos tener aquí personas sentadas hoy que están siendo manipuladas y llevan años siendo manipuladas
1: E incluso podemos estar siendo manipulados por unas personas y manipular nosotros a otras porque se vuelve un sí, círculo ansioso
0: sí. eh, ¿Alguien podrá decir esta mañana seré yo maestro? Es que esto es muy interesante porque la creencia correcta debe ser a partir de lo que dice la Biblia en Gálatas 1.10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería yo siervo de Cristo. Y hay tres necesidades de las que nosotros hablamos en, en nuestra reunión eh, que son las necesidades claves de, del ser humano? Que es amor, tener significancia en la vida y sentir seguridad. De hecho, en la, la pirámide de Maslow, ¿verdad? Eh, la top, top, top es trascender. Yo necesito trascender, significar algo para, para, para las personas. ¿Cómo esto se puede corromper ¿Cómo estas necesidades se pueden corromper? Eh, tal vez si hablamos cómo el amor se puede corromper y cómo tal vez eh, el deseo de significancia se puede corromper. Tal vez empezamos por Chile y después pasamos con Valerie.
2: Sí, bueno, tenemos que eh, tener claro que precisamente la manipulación surge... En este ámbito, ¿verdad? En, en, en el intento de tratar de satisfacer las necesidades básicas que tenemos. Y eso se va a dar a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, no podemos decir que porque ya somos adultos, ¿verdad? Ya salimos bien librados del asunto, sino que las diferentes etapas de la vida nos van a generar diferentes necesidades. Vamos evolucionando, ¿verdad? Como personas. Entonces, en este proceso vamos tratando de crear estrategias que nos permitan satisfacer esas necesidades. A veces nos va bien, ¿verdad? A veces tenemos un buen ejemplo en casa, a veces tenemos relaciones familiares sanas, a veces hemos podido desarrollar, ¿verdad?, eh, eh, formas eh, bien eficaces para poder satisfacer nuestras necesidades, pero a veces no, y eso tiene que ver mu en muchas ocasiones eh, con nuestra historia de vida, con nuestros conflictos pasados, con la forma en que establecimos vínculos en nuestra familia, tenemos que tener claro que la familia es el lugar donde nosotros aprendemos a relacionarnos. Si usted no se relaciona de manera sana con sus hijos, ellos van a crecer con modelos incorrectos de vincularse con las demás personas. Si usted manipula a sus hijos, si, eh, si ellos ven en la pareja eh, elementos de manipulación, van a creer que eso es lo normal y así es como van a aprender, ¿verdad? Y muy importante el hecho del amor, porque los niños deben sentirse amados porque sí, porque simplemente ellos son, no por lo que hagan, ¿verdad? Entonces, en ese momento eh, es clave la concepción del amor que el niño empieza a formar y a veces yo creo que a cada uno de nosotros nos ha pasado que nos ha costado cuando llegamos al amor de Dios entender que es un amor incondicional porque el amor que hemos experimentado en esta tierra no es, no ha sido incondicional, ¿verdad? Entonces nos cuesta entender y aceptar un amor que todo lo perdona, que todo lo cubre, ¿verdad? Un amor como es el amor de Dios que todo lo entrega. Entonces eh, nuestra relación con Dios se ve también afectada porque... Eh, la primera imagen de papá y de, y, y, verdad, y de padre que tenemos es nuestro padre terrenal. Y si ese no fue eh, lo suficientemente eh, sabio como para darnos una imagen sana de papá, nos cuesta mucho eh, con Dios, ¿verdad? Entonces, eh, la confianza, tenemos, tenemos que hacer de nuestra casa un lugar donde los niños sientan que les, que el mundo allá afuera es un lugar eh, donde se puede vivir eh, de forma segura, ¿verdad? pero eso se, eh, se forma en la familia con bases bien firmes de amor, de respeto y de confianza.
0: Este tema de la significancia y de la seguridad en parejas de noviazgo, donde alguna de las parejas, usted sin mí, usted no es nadie, eh, esa manera co co corrupta, digo yo, de relacionarse y, y vemos la trampa, eh, como dice el Salmo, una trampa maldita, ¿verdad? Es, es, eh, algunos se conectaron ahí. Vale, ¿cómo, cómo le ayudamos a esa gente?
1: Primero, lo primero que tenemos que hacer es pedirle al Señor, Señor, por favor, revélame, muéstrame cuando estoy en una relación que no es apropiada. Y sabemos cuando el Espíritu Santo empieza a inquietar. Y usted dice, no, no, pero es muy buena gente, los, los chiquillos, verdad, sus noviazgos, pero es que es tan lindo, pero es que sí va a la iglesia, pero es que, verdad, pero sí puede ser muy lindo y va a la iglesia, pero no necesariamente es una persona que no te vaya a afectar negativamente. Entonces, cuando yo le pido al Señor que me dé discernimiento y que me ayude tomar conciencia, cuál es el rol que yo estoy teniendo en esta relación, esta persona realmente me está edificando me ayuda a crecer el famoso complemento la media naranja, todos sabemos que eso no existe, es Dios nos hizo naranjas completas yo no necesito otra mitad, yo voy a apoyarme en un compañero, en una compañera, pero nadie más que Jesús me va a complementar a mí, mi vida. Entonces, yo necesito tener claridad de quién soy yo. Cuando hablamos de significancia, estamos hablando de pertenencia. Todos los seres humanos queremos pertenecer a algo, no importa la edad que tengamos, Yo les decía, de acuerdo conforme vamos creciendo, vamos teniendo necesidades diferentes, a usted no le gusta sentirse excluido en su trabajo pero de repente, si todos sus compañeros van a ir en un fiestón, en una borrachera, usted tiene, si usted tiene claro quién es usted y a quién pertenece, a usted no le va a interesar ser parte de ese colgorio, digámoslo así. Entonces es tener muy claro quiénes somos en el Señor, quiénes somos nosotros, a quién le pertenecemos. Y Dios se va a encargar de proveernos de personas que realmente nos edifiquen, pero la decisión tiene que ser nuestra porque nuevamente Él nos dio libre albedrío. Él nos dice, esto te conviene y esto no, pero usted decide. Él no manipula ni nos obliga a hacer lo que Él sabe que es bueno. Él nos da esa libertad de que nosotros podamos escoger. Entonces, primero tomar conciencia y luego tomar una decisión que no es fácil, que no es fácil porque si el vínculo está muy arraigado cuesta más. Pero todo lo podemos en el que nos fortalece y que prometió estar con nosotros, aún en momentos donde nos metimos por cabezones, en situaciones que no nos convenían. Y lo digo por experiencia.
0: Gracias, sí, porque uno tiene que abrir el corazón también, ¿Sí? que carga Jesús porque Jesús nunca manipuló a nadie para seguirlo, ¿verdad? O sea, alimentó cuando había hambre. ¿Verdad? Pero en el momento que la gente los, los seguía porque tenía hambre y por los milagros, Jesús se vuelve, se vuelve a todos y les dice, eso es un toque. Ustedes me dicen, Señor, Señor, pero ustedes no hacen lo que yo digo. Ya pónganse, ¿verdad? Pónganse a pensar, seguirme a mí cuesta esto, esto y esto. ¿Se recuerdan? Con el joven rico tampoco, cayó en un tema ahí, ¿verdad? Era el, joven, el amado y, y, y el joven rico le dice, Di, yo, yo hago todo, yo hago todo. Él tratando de controlar la situación y Jesús le dice, mira, eh, vende todo lo que tiene, déselo a los pobres y me sigue. Lo quería hacer su discípulo. Pero Jesús no cayó en la trampa, ¿verdad? Eh, de la que hablábamos ahora. Y el joven se va triste y no hay manera, o sea, no. la Biblia no relata que Jesús cambió las las demandas ¿verdad? como para persuadirlo a que a que a que si sí lo hiciera de esta manera ahora podríamos tener personas aquí que están siendo agredidas podríamos tener personas aquí sentadas que están siendo agredidas eh, que les tiran la puerta del carro que les cuelgan el teléfono que les mandan emoticones eh, con la carita enojada o, o con, con que sale aquí el signo lo de dólares el asterisco ¿verdad? por no decir las malas palabras y, y se enoja o la ley del hielo eh, no te hablo en tantos días y esos son los noviazgos esos son los matrimonios ¿qué hacemos con las personas que están hoy aquí y esas son las amistades esas son los, 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 la vivencia diaria salen de aquí bendecidos pero sabe que tienen que ir a hacerle frente a una relación eh, fea un afecto peligroso que está poniendo en riesgo su fe que está poniendo en riesgo su alma por estar ahí y, 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 y golpean las cosas y se gritan en la casa y cómo, cómo hacemos para traer esperanza hoy.
2: Eh, bueno, yo creo que es importante, eh, yo creo que es importante que eh, sepamos que tanto el manipulador como el manipulado verdad están fuera de la voluntad de Dios. Eh, no no hay manera, ¿verdad?, de encajar el propósito de Dios en, en, relaciones, en relaciones de este tipo, ¿verdad? Ahora, hay momentos en que la relación en la que estamos inmersos eh, se puede terminar, podríamos tomar la decisión de terminar esa relación, en esos casos es lo ideal. Si se puede, si es una amistad, verdad, si es un noviazgo que puede eh, terminarse, se puede terminar la relación y, po y podría ser lo más saludable. Pero hay momentos en que no, en que la relación verdad, no podemos eh, simplemente eh, desechar. Entonces, tenemos que tener muy claro que nosotros somos responsables no solo de las relaciones que establecemos, sino del tipo de relaciones que establecemos y del vínculo que establecemos, ¿verdad? Entonces, es muy importante que usted reconozca que sus prioridades están alteradas. Porque si usted eh, se ha convertido en la fuente de satisfacción de las necesidades de otra persona, usted se está ubicando en el lugar de Dios y a usted no le corresponde satisfacer las necesidades de felicidad de la otra persona. Solamente Dios puede llenar nuestras necesidades, puede llenar todos nuestros vacíos y a veces, ¿verdad?, nos creemos. A veces, gente, vieras que ese es uno de los elementos que nos hacen permanecer en una relación así. Porque yo me siento valioso, porque yo me siento eh, indispensable para esa persona y eso es lo que en psicología llamamos un beneficio secundario. Y eso hay que descubrirlo y hay que llevarlo a la cruz y crucificar eso. ¿Verdad? Yo no puedo creer que yo soy la salvación de otra persona. Muy importante entonces ese punto. Ahora, tenemos que descubrir cuáles son esos métodos que utiliza la persona para manipularnos. Eh, Tenga información, eh, relacionese con otra gente, busque quien le apoye en oración. Usted tiene que tener muy claro que va a tener resistencia. Cuando uno decide cambiar un vínculo eh, dañino con otra persona, va a haber resistencia. Usted no tiene que dar demasiadas explicaciones, asuma su responsabilidad. Dígale a esta persona, yo entiendo que yo soy responsable del, tip del, del tipo de vínculo que hemos establecido que no es saludable y quiero que sepas que yo soy dispuesto a trabajar para, eh, para modificarlo y manténgase firme, usted no está solo, Dios está con usted, eh, hay esperanza en Dios, recordemos, Jesús vino a que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia, una relación de manipulación no es una relación, eh, no es una vida abundante como la que Jesús quiere darnos, ¿verdad?, es importante eh, buscar la, el discernimiento de Dios, ¿verdad?, y buscar todas estas herramientas que nos puedan ayudar a modificar esa relación. En muchas ocasiones el vínculo está tan deteriorado que necesitamos buscar ayuda. Busque ayuda, no se quede solo. Eh, busque consejería, aquí en la iglesia se ofrece el, el, el servicio, eh, no se quede solo. El que se aísla eh, realmente pelea solo. Eh, apóyese en Dios, Dios es el único que puede darle la victoria en este tipo de relaciones.
1: Y yo quería sí. agregar también, eh, los nosotros como papás también enseñemos a los niños desde pequeñitos a no hacer uso de la manipulación, a nosotros no manipularnos, a no, nosotros no manipular a los niños. Muchas veces... Eh, el famoso berrinche en el supermercado, ¿verdad? Y es como darle opciones igual que lo hace Dios con nosotros. Vamos a ir al supermercado, no te voy a comprar nada. Si haces berrinche, vienes a dormir. Si no vienes, si no haces berrinche, venimos a jugar tal cosa. Pero no que bueno, si se calma y deja de gritar, le compro el helado. Ahí le estamos enseñando a que ellos nos manipulen y nosotros les estamos enseñando eso como un método entonces ser un poquito conscientes ¿qué, ¿qué estrategias estoy usando yo? que tal vez las estoy usando con una buena intención pero que al final de cuentas estamos enseñando a los chiquitillos a manipular y cuanto más temprano ellos aprendan a no hacer uso de ese tipo de, de, de formas de relacionarse más sanas van a estar sus relaciones también
0: cuando uno le va a poner límites a un manipulador eh, tal vez... Uno no va a llegar y decir, usted es un manipulador, no lo quiero en mi vida, ¿verdad? O sea, tal vez no vaya a ser de esa manera, dependiendo, ¿verdad?, de, de la gravedad o agresividad en, que, en cómo ha sido la relación. Pero no podemos esperar que un manipulador entienda que esa relación se va a acabar. Y entonces va a generarse fricción, va a generarse tensión, va a generarse incluso sufrimiento, porque había, ha existido una dependencia, eh, ya sea de semanas, meses o años. Eh, la Biblia dice... En Salmo 31, versos 3 y 4. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Iglesia, usted tiene un refugio. Y ese es Cristo Jesús. Uh, vamos a abrir un espacio de preguntas, ¿sí? Porque es un foro. Y queremos en los siguientes minutos tener tal vez... Unas dos o tres preguntas antes de orar por cada uno de ustedes y, y, y por nosotros, porque ninguno está exento eh, de, de volver a caer en estas redes, ninguno de nosotros está exento de dejarnos eh, llevar por las dobles intenciones en nuestros corazones, pero quisiera saber si hay alguien que tiene alguna pregunta, que levante su mano allá atrás, Pastor Michael vamos a esperar el micrófono gracias, gracias para escucharte gracias. bien cuando una persona eh, es manipuladora y se hace la víctima ¿cómo es la forma ideal para pararla o si hay que pararla? Uh -huh. vale
1: ok cuando usted está en esta relación y usted se da cuenta que el otro ya lo está manipulando y que siempre es la víctima es muy probable que usted no va a poder cambiar a la otra persona hasta que la otra persona quiera cambiar, el que sí puede cambiar es usted, que es el que se está dando cuenta de que esto no, no está bien, entonces es no ocupar mi rol en el juego, siempre que hay una persona que manipula a la otra, la otra tiene parte en, esta, en este juego vicioso cuando usted se sale del juego y el otro le dice, es que, que bárbaro, no me estás comprendiendo, no te importa que estoy enfermo, sí, sí me importa, pero yo ya tenía un plan, creo que está Estás bien, no vas a necesitarme y me voy. La otra persona se va a enojar, me va a dejar de hablar, ¿verdad? Hasta que llega un punto en el que la persona se da cuenta que ya yo no me estoy dejando afectar por su manipulación, yo no puedo cambiar a la otra persona, la otra persona decide si quiere o no quiere cambiar, pero yo sí puedo cambiar mi comportamiento, y en este caso no me voy a dejar manipular, es empezar a dejarme la culpa que el otro me está imponiendo, es yo no recibo esa culpa, yo te atendí, te dejé bien, ahí está la comidita, qué sé yo, pero no necesitas que yo me quede aquí, yo voy a ir a la iglesia, o voy a ir a la reunión, o voy a ir al mandado que tenía que hacer, aunque ustedes siga enfermo, ¿verdad? Es como empezar a frenar en ese sentido y no dejar caerse en la manipulación de la otra persona.
2: Sí, por eso les decía que es tan importante identificar eh, los métodos que la otra persona utiliza para manipularme, porque pueden ser como vimos, de los más groseros hasta los más sutiles, ¿verdad? entonces usted tiene que tomar la decisión de dejar de satisfacer las necesidades del otro, no queda más hay que confrontar a esa persona hay que decirle, no lo siento mucho, eso no me corresponde a mí, y salirse de ahí ahora hay un punto muy importante que es que si eso me está generando culpa analice por qué Sí. Es bueno eh, eh, buscar dentro de usted por qué es que esa situación le está generando culpa. ¿Será que había un patrón eh, así en, en, en mi casa? ¿Será que yo asumía eh, cosas que no me correspondían? ¿Será que eh, me solían culpar de todo lo que pasaba en casa y hay un patrón en mi vida, ¿verdad?, del cual yo tengo que ser libre? Entonces, en este caso me corresponde a mí, siempre es a cada uno de nosotros la responsabilidad tanto de no dejarme manipular,
1: como eh, de no manipular a otros. Es, es como tener claro que en esta relación las dos personas ocupamos un rol. Él está ocupando el rol de manipulador. ¿Qué rol estoy ocupando yo para que precisamente el rol de la otra persona calce conmigo? Y es desarmar ese rompecabezas. Ya yo no voy a ser
0: parte de esto. Gracias. Gracias por su pregunta. Tenemos otra pregunta. Ah, gracias. Eh... Hay algo que me llama la atención y que tiene que ver con los niños, con los bebés. Eh, se dice que desde el inicio los bebés manipulan. Desde el inicio, cuando comienzan a llorar por, por comer, ya comienzan a tener una, una apertura a eso. Entonces nos vamos al inicio y decimos, bueno, ¿cuándo es manipulación y cuándo es el deseo de una satisfacción que es propia de un bebé? Pero de ahí... Pasan a dos o a tres puntos más en donde se puede convertir y los papás comienzan a ser manipulados. ¿Cómo cortamos y cómo podemos saber y hasta dónde podemos llegar en esa situación? Y aprender hacia nuestro futuro. No sé si me di a entender.
1: Sí, vamos a ver. Ok, los bebés, ¿verdad? Utilizan el llanto como una necesidad de comunicación. Hace muchos años eh, lo que se decía es, y, y probablemente muchos de ustedes habrán escuchado, déjelo llorar porque si no solo quiere quedarse alzado, ni lo vuelva a ver, déjelo en la cuna eso no está bien, o sea el bebé está llorando porque tiene una necesidad y sí debemos satisfacer esa necesidad el punto es, cuando usted ya alzó al bebé, usted le cambió el pañal usted está alimentadito, ya le sacó el cólico, el bebé está bien, no le duele nada y usted tiene que hacer algo en la casa, usted tiene que hacer el almuerzo bueno, mi amor, estás bien, te vas a quedar aquí un ratito y yo voy a seguir haciendo y usted tiene el bebé ahí en el encierro y usted sigue con y él está postergando al bebé una necesidad de atención que ya suplió no es que está llorando y ni me fijo por qué está llorando no 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 primero yo atiendo todas las necesidades básicas del niño y cuando yo estoy clara de que todas sus necesidades básicas están satisfechas lo que ocupa es atención ya lo chiné un ratito ya jugué un ratito ya le canté pero yo también tengo otras cosas que hacer mi amor te esperas porque cuando yo le estoy enseñando al niño a postergar necesidades también le estoy enseñando a no frustrarse porque no me volvió a ver de inmediato entonces eso es parte ahora si llega un momento ¿verdad? en la medida en que el niño va creciendo donde usted va viendo o sea una cosa es que yo lloro porque tengo hambre y otra cosa es que yo lloro porque no me compraron el chocolate, porque no me compraron el helado, ¿verdad? Eso no es una necesidad, eso es un capricho en algunos casos. Entonces, ahí es donde yo voy poniendo límites, a veces sí, a veces no. querés esto? Pero vos decidís, enseñemos a los niños desde pequeños a tomar decisiones, nuestra vida está plagada de decisiones, constantemente estamos tomando decisiones. Mi amor, todo lo que usted decida va a tener una consecuencia. De acuerdo a la decisión que usted tome, va a ser una consecuencia positiva o no. Si usted decide hacer berrinche, está decidiendo tener una consecuencia negativa. Si usted decide estar enojado, pero aguantarse, porque está bien enojarse, el punto no es hacer, ¿verdad? Toda la manifestación ahí... rara. Este, entonces, de alguna manera, es... Ok, mi amor, si este es el berrinche, estás decidiendo no llegar a jugar, llegar a dormir, no llegar a ver tal programa de televisión, llegar a acostarse más temprano. Eso ayuda desde los pequeños a asumir responsabilidad y no caer en un rol de víctima, que todo el mundo tiene que satisfacer mis necesidades. No, yo no soy mala porque te puse una consecuencia. Usted decidió escoger la consecuencia negativa. Entonces, en esa medida vamos creciendo. Las necesidades básicas de los niños se satisfacen de primera instancia. Dios mmm, dice en Mateo que Él nos da la comida, nos da el alimento, Él satisface nuestras necesidades primero, pero hay otras cosas que Él nos poseiga porque no las necesitamos. No sé si respondimos, no sé si quieren agregar sí. algo. Más.
0: No, no, está súper bien. Queda una pregunta, vamos a hacer una pregunta más.
3: Sí. Hey, gracias. <coughs> Perdón, eh, la pregunta la iba a hacer mi esposa, pero ahí eh, me echó la bronca mío, ¿verdad? <risa> Eh, sutilmente te persuadió exacto verdad lo <risa> manipuló Sí. Eh, bueno la pregunta a nosotros es la siguiente eh, mi esposa y yo tenemos una hija de 19 años eh, es este especial ella tiene retraso psicomotor y microcefalia eh, la pregunta a nosotros es la siguiente cuando cuando mi esposa quiere salir a algún lugar eh, mi hija de ahí le da el síndrome chilindrina. me duele la cabeza me duele el estómago, me duele todo ¿verdad? a un punto de que cuando ella se va y se queda conmigo, incluso se, se nos orina, con tal de que ojalá eh, papi llame a mami porque las necesito. Entonces, ¿de qué manera podemos eh, nosotros enfrentar esta situación? ¿verdad?
2: Bueno, yo creo que los seres humanos eh, somos muy hábiles en hacer asociaciones. Entonces, si en determinado momento ustedes se dieron al capricho digámoslo así, de la muchacha, y ella, ella empezó a hacer una asociación. Ah, esto funciona. Si yo manifiesto esto, entonces consigo lo que quiero. Entonces se crea ahí una conexión de estímulo y respuesta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer?, hacer un estímulo diferente, ¿verdad? Cuando la muchacha eh, empieza a manifestar su síndrome de chilindrina, como usted le llama, ¿verdad? Entonces, en ese momento, pues simplemente se mantienen en, en la posición. Se le explica, no, mi amor, yo voy a salir, tengo que salir, vengo en un rato, pueden usar algún método para que la chica, ¿verdad?, eh, se pueda dar cuenta de que, de que el tiempo eh, no es indeterminado, ¿verdad? Que en algún momento su madre va a regresar y la mamá se va muy tranquila, ¿verdad? Pero eso hay que hacerlo siempre porque, ¿qué pasa? Si en algún momento ella vuelve a ceder a las demandas de la hija, entonces otra vez volvemos como al principio, ¿verdad? Ella va a estar tratando de manipular la situación eh, otra vez, ¿verdad? Entonces, si ella no recibe el estímulo que está buscando, la conducta tarde o temprano se extingue. Es lo que dice la psicología, esperemos que funcione, así como dice, ¿verdad?
0: ¿Nos regalan cinco minutos más? Está bien, vamos a responder... Una pregunta aquí. Adrián está preocupado. Lo, es, lo estamos desenmascarando. Entonces, que no sigan, que no sigan. Gracias. ¿A qué nos es que Adrián no quiere trabajar, nos ha manipulado durante muchos años. Adrián. Don Rodrigo. Mi pregunta es de fácil respuesta. Ah, bueno. Estaba anotando pero solo noté dos amor, significancia y la se, otra seguridad gracias con gusto y creo que a tu espalda creo que Dorita tenía una pregunta
1: este yo quiero hacerle unas preguntas a ella y es a raíz de una enfermedad la persona se pone agresiva
0: alguien con una enfermedad se puede volver agresiva sí
1: sí de desde que, con la frustración eh, es como como digamos este el hecho que yo esté enfermo necesito atención veinticuatro siete a ver, dependiendo de la enfermedad, habría que ver cuáles son verdad, los, los efectos secundarios e incluso con los medicamentos. El punto es cuando dentro de mi dinámica de comportarme con mi familia o con las personas cercanas, yo uso mi, mi enfermedad como una forma de manipular. Entonces, de repente todo gira en función de esta persona que está enferma que al final de cuentas, como es la pobrecita, la que no puede la desvalida, resulta que se volvió a la fuerte de la familia y es la que tiene control de todos los, los demás entonces es como, como igual que lo del bebé, yo satisfago las necesidades, yo no la voy a descuidar, yo voy a atender a esa persona pero hay cosas donde está bien y me está tratando de manipular y para la no, está, o sea, ya hice esto y esto y esto, usted no, en este momento está controladito el dolor, voy a ir a hacer lo que lo que tenía pensado, es como como revisar un poquito porque es cierto, muchas veces ante una enfermedad se va a demandar más atención o incluso la misma familia se va a abocar más, a atender solamente las necesidades de esa persona y se descuida el resto dentro de la dentro de la misma preocupación pero dependiendo de la fase hay muchos factores que entran en juego pero dependiendo de la fase de la enfermedad dependiendo de las reacciones, si yo simplemente estoy haciendo uso de mi enfermedad para, para solamente satisfacer va a ser necesidad mía, si no me interesan los demás, igual ponemos un límite.
0: ¿Quieres agregar algo?
2: Eh, no, yo creo, yo creo que eh, ha sido bastante, bastante enriquecedor, yo quisiera así nada más terminar con, con un versículo eh, y motivarlos, motivarlos a que hay esperanza para salir de este tipo de relaciones, ¿verdad?, eh, usted no está solo, Dios está con usted y el Señor eh, ya pagó el precio de nuestra esclavitud y la manipulación es un tipo de esclavitud. Entonces, que ya en la cruz, eh, ya somos libres de ella. Y el versículo que les quiero compartir está en Isaías 58.11 y dice así, Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Que Dios les bendiga.
0: Gracias. Creo que damos un aplauso a Valerie y a Chile. A veces, dice John Hunt, dice, a veces el sacrificio espiritual, el mayor sacrificio espiritual es dejar de agradar a las personas y empezar a agradar a Dios. Y muchos de nosotros tenemos que tomar ya la decisión de empezar a agradar a Dios. Porque por seguir en estas estos afectos donde hemos puesto nuestro corazón nos estamos hundiendo, sí, nos estamos hundiendo. No no hay no hay vida en abundancia. Qué chiquitos más insujetos así. No no, no vayan ahí, vayan con Dios. Ellas hacen lo que les da la gana. Este. Eh, este miércoles, quiero que sepan que este miércoles en ADN vamos a tener una noche de liberación vamos a tener una noche de liberación, estamos preparando el equipo, intercesores y personas que Dios usa ¿verdad? Y Dios quiere usarnos a todos en un tiempo de liberación y hay relaciones a las cuales usted y yo tenemos que renunciar ¿Sí? cosas es que no tiene que ser parte de tu vida ya ya no tienes que, 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 que estar ahí, ya no tienes que sufrir ahí, ya no tienes que... Eh, yo creo que va a venir incluso más paz a tu hogar. Va a venir paz a tu hogar, porque cadenas van a caer.